0: Olá, meu nome é Paulo Oliveira e sou professor de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio. Se você está ouvindo isso, é porque provavelmente você é meu aluno, Estamos no início de maio de 2020, enfrentando uma grave pandemia. Espero que estejam todos bem, que as suas famílias estejam bem. Essa é uma aula teste no formato podcast. Se essa experiência der certo e vocês gostarem, pretendo usar essa modalidade para continuar as aulas com vocês ou para criar conteúdo extra. Que pretendo é, deixar no Instagram, professor.paulo.oliveira. Bem, essa é a segunda semana de atividades online com vocês, e o tema geral é natureza e sociedade. Esse tema interessa tanto a filosofia quanto a sociologia. No material que deixei disponível para vocês dentro da sala de aula online, há conteúdos que vocês devem ler e assistir. Essa audio aula não substitui os textos e vídeos que vocês devem ler e assistir que estão disponíveis lá na sala de cada um, nem substitui também é um momento que nós vamos ter um encontro presencial, né, nessa tarde é, através do do Google Meet, Google Meet, o aplicativo. Espero que vocês já tenham usado, né? Acredito que sim que vocês tenham usado com o professor George. Bom, vamos voltar aqui então né, para a aula é, de hoje, é, para o conteúdo que está disponível lá na Classroom de vocês. Eu fiz um pequeno texto introdutório onde o objetivo é mostrar a vocês que o que nos define enquanto seres humanos são as coisas que nos diferenciam dos animais, isto é, aquilo que nós construímos em sociedade, as nossas culturas. Num dos livros didáticos que a gente tem na escola, e que talvez algum de vocês tenha em casa, chamado Filosofando, das professoras Maria Lúcia e Maria Helena, há no capítulo 3 a frase de um filósofo chamado André Comte Sponville que eu quero ler aqui para vocês. É, a frase é a seguinte: abro aspas então para o André. A meu ver, há sim uma natureza humana ou, em todo caso, uma natureza do homem, que é o resultado, em cada um, do processo natural de hominização. Nossa natureza é tudo o que recebemos ao nascer e que transmitimos geneticamente quando transmitimos, ao menos em parte, aos nossos descendentes. Resta humanizá-la, o que só é possível por educação e aprendizado. É por isso que podemos dizer, mas num sentido totalmente diferente, que não há natureza humana. Não porque não haveria nada de natural no homem, mas porque o que é natural nele não é humano, no sentido normativo do termo. Do mesmo modo que o que é humano não é natural, nascemos homem e mulher, essa é a nossa natureza. Depois tornamos-nos humanos, essa é a nossa cultura e nossa tarefa. Fecha aspas. Bom, vamos aqui então falar um pouco é, sobre o que ele quis dizer com isso. né? Então eu vou usar um exemplo de um professor que eu vi numa, numa videoaula no YouTube, mas eu não anotei o nome, né? eu assisti muitos vídeos, muitas videoaulas também e não lembro mesmo, mas é, fica aqui o registro de que não é um exemplo meu, né? é um exemplo que eu tirei de, de, de uma outra pessoa. Que eu acho que ajuda a ilustrar muito bem isso. Eu sou paulista e vocês percebem que eu tenho um sotaque diferente. Eu uso é, palavras diferentes, né, o jeito de falar é diferente, expressões diferentes da, das que vocês paraibanos é, é, usam na maioria. Né? Então a gente tem é, é, características diferentes é, é, uns dos outros. Né? A maioria de vocês é paraibano, então vocês têm características mais próximas, que são diferentes das que eu tenho. Bom, vamos imaginar aqui que existem duas famílias, uma paulista e outra paraibana. As duas tiveram uma criança no mesmo dia, na mesma maternidade, e as crianças foram trocadas. A criança que era da família paraibana né, ficou com a família dos paulistas, e a criança que era paulista ficou com a família paraibana. Quando essas crianças crescerem, elas vão ter os hábitos e os costumes dos lugares onde elas foram criadas, porque são constru características construídas socialmente, socialmente culturalmente. É, elas não vão ter as características da família da qual elas nasceram, mas sim do meio onde elas foram criadas. Então essas características humanas elas são construídas socialmente e culturalmente. Com os animais isso não acontece. né Os animais, é, por exemplo, se a gente colocar um ovo é, 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 de canário num, num ninho de sabiá e um, e um ovo de sabiá num ninho de canário, quando eles crescerem, eles não vão crescer com um, um, um sabiá com a cultura do canário, um canário com a cultura... É, é, do outro. Eles podem até imitar cantos, né? Os pássaros imitam cantos. Mas um, é, o sabiá vai crescer e vai se tornar um sabiá e o, o, o canário vai crescer e vai se tornar um canário, né? Os animais, eles vivem por instinto. Eles são diferentes da gente. Foi por isso que eu coloquei, então, as histórias das crianças criadas pelos animais. São histórias interessantes, né, e, e que mostram que ali, sem aquele aprendizado, né, enquanto essas crianças eram pequenas, elas foram copiando os animais que, que as criaram, que as aceitaram, né. Num dos vídeos, um biólogo fala que o animal não criou a criança, mas que tolerou, aceitou ela ali no grupo, então seria mais ou menos essa ideia. E essas crianças, né, aprendem por repetição e aprendem a viver como aqueles animais. Então elas não desenvolvem a, 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 a sua humanidade, vamos dizer assim. Por quê? Porque para desenvolver a humanidade necessita de estudo, de ensino, né? Isso se dá através da cultura, da sociedade. Não é natural do ser humano isso. Então é essa ideia geral que, que eu queria trabalhar com vocês. Tem várias outras consequências disso, mas essa seria a ideia geral. Eu queria falar algumas coisas que não estão nos textos que passei para vocês diretamente, mas que são conclusões a partir disso que a gente discutiu, que eu falei aqui um pouquinho para vocês. Se não há de fato uma natureza humana, o modo como nós somos, pensamos e agimos, depende de nós, e não pode ser atribuído à nossa animalidade. Né? A gente não age ou faz as coisas porque elas sejam naturais. A gente constrói é, é, essas maneiras de agir. Então, por exemplo, se nós somos pessoas agressivas, não é porque é da nossa natureza ser agressiva. É porque a gente se tornou assim, e daí talvez fosse o caso de investigar as causas dessa agressividade, ou algo do tipo. Mas não é da nossa natureza. Com isso, a gente pode fazer também um link com o um conteúdo de história, por exemplo. É, é, com a questão da obsolescência programada, ou de como isso afeta o meio ambiente. Nós, então, podemos escolher a preservação do meio ambiente em vez do uso desenfreado dos recursos. E é, é, isso seria uma questão de escolha nossa. Não é natural destruir tudo ou usar os recursos indiscriminadamente. Isso é uma construção da nossa sociedade e que ela pode ser mudada. Eu pensei em falar sobre várias coisas aqui para vocês nesse sentido, né? Como, por exemplo, o impacto do consumo de carne para o meio ambiente, é, mas assim a aula ficaria longa demais e aqui a gente está fazendo é, um pequeno teste, uma aula inicial, então também nem eu sei fazer isso muito bem, nem sei se vai ficar muito longo, mas eu não, não vou me adentrar nisso. Mas assim, as questões é, que envolvem a sociedade, as questões que envolvem a nossa vida são questões de escolha nossa, porque nós somos humanos. falar sobre é, uma coisa que eu deixei lá no texto para vocês e de um link que eu postei lá no, no, nos comentários também, que é do dicionário de filosofia é, é, do Hilton Japiaçu e eu esqueci o nome do outro autor não estou com ele aqui na mão agora mas que é para vocês consultarem é, aquilo está à disposição na internet né eu não chequei é, é, os direitos de... de... De, de imagem e tal Mas eu acredito que assim A, a pessoa que tenha postado isso Talvez é, se esteja liberado Era um livro que era distribuído quando, quando eu fui professor em São Paulo Nas escolas lá então, é, é, eu imagino que vocês não estejam, é, é, não tenham o costume de usar um dicionário filosófico, né, mas ele é muito útil para nos esclarecer sobre conceitos e sobre ideias. Esse é um dicionário filosófico escolar. Ele é muito útil quando você tem uma dúvida sobre uma palavra que você não entendeu, você pode entender qual é o sentido filosófico daquela palavra, ou como diversos filósofos, por exemplo, entenderam aquela palavra, aquela ideia, aquele conceito. Por fim mesmo, eu queria comentar novamente o texto do Conte Esponville né? É, do André Conte Sponville, que ali no finalzinho do texto ele dizia: Nascemos homem e mulher. Mesmo isso é controverso, sabia? A filósofa francesa Simone de Beauvoir tem uma frase que é muito conhecida, muito importante, é, que é o seguinte: abre aspas, não se nasce mulher, torna-se mulher, fecha aspas. Essa frase foi, inclusive, tema de um Enem e causou uma certa polêmica na época. Obrigado por terem escutado até aqui, beijos e abraços, estudem e fiquem em casa. Espero que tenham gostado. Até a próxima.